0: Tämä mies, joka olisi tehnyt, jos vain rahaa oli luvassa, mitä tahansa, ja ilman tunnonvaivoja, ellei oteta lukuun joskus jopa hermokohtaukseksi yltyvää, mieliharmin sukuista tunnetta, jolla kuitenkin oli hyvin vähän tekemistä katumuksen kanssa, joka olisi, mikäli siitä olisi ollut hänelle hyötyä, syössyt ahdinkoon, jopa syvään suruun kokonaisia perheitä. Tämä mies, joka asetti rahan kaiken, Jopa luonnostaan lankeavan inhimillisyyden yläpuolelle, hyvästä sydämestä puhumattakaan, tämä sama mies asetti sittenkin rahankin yläpuolelle ensimmäisen konservatorion loppututkinnossa. Niin kuin myös huolen, ettei kontrapunkti tai huiluluokassa kukaan vain voisi kertoa hänestä mitään epäedullista. Niinpä hänen pahimmat raivokohtauksensa, synkimmät ja katteettomimmat pahan tuulen puuskansa johtuivatkin siitä, mitä hän kutsui, yleistäen ilmeisesti yksityistapauksia, joissa oli joutunut pahan kohteeksi, yleismaailmalliseksi kataluudeksi. Hän kerskui välttävänsä sen siten, ettei puhunut koskaan kenestäkään, salasi aikeensa ja epäili kaikkia. Onnettomuudekseni, kun ottaa huomioon, mitä siitä seurasi Pariisiin paluun jälkeen, hänen epäluuloisuutensa ei ollut pelannut, mitä tulee Balbekin autonkuljettajaan, jossa hän ilmeisesti oli tunnistanut kaltaisensa, eli toisin kuin tunnuslauseessaan epäluuloisen sanan hyvässä merkityksessä, epäluuloisen, joka itsepintaisesti vaikenee kunnon ihmisten edessä, mutta liittoutuu välittömästi retkun kanssa». Hänestä tuntui, eikä hän siinä kokonaan erehtynyt, että tämä epäluuloisuus auttoi häntä aina pelastautumaan ajoissa. Luikertelemaan kuin ankerias kaikkein vaarallisimmista seikkailuista ilman, että Bergeren kadulla oli mahdollista supista mitään häntä vastaan, toteen näyttämisestä puhumattakaan. Hän ahkeroisi, tulisi kuuluisaksi johtaisi ehkä vielä jonakin päivänä maineeltaan tahrattomana viulun soiton palkintolautakuntaa maineikkaan konservatorion loppututkinnossa. Mutta ehkäpä sekin on Morellin aivoille liian loogista, jos hänen ristiriitaisuuksiaan rupeaa johtamaan toisistaan. Itse asiassa hänen luonteensa muistutti niin moneen suuntaan taiteltua paperia, ettei siitä enää pysty ymmärtämään mitään – Hänellä tuntui olevan kutakuinkin yleviä periaatteita. Hän saattoi viettää tuntikausia kirjoittamassa veljelleen suuremmoisella, mutta mitä karkeimpien oikein kirjoitusvirheiden rumentamalla käsialalla. Että tämä oli kohdellut huonosti sisariaan, joiden tuki ja turva vanhemman veljen ominaisuudessa oli. Sisarilleen taas, että nämä olivat syyllistyneet hävyttämään tekoon häntä itseään kohtaan. Ei aikaakaan, kun kesän kääntyessä lopuilleen laskeutuessamme junasta Duvillessä sumun himmentämä aurinko oli tasaisen sinipunervalla taivaalla pelkkä punainen pallo vain. Suurta rauhaa, joka iltaisin laskeutui tuuhean suolaisille nurmikentille, rauhaa, joka oli houkutellut paljon pariisilaisia, enimmäkseen taidemaalareita Duvilleen lomailemaan, saatteli kosteus joka sai heidät aikaisin sulkeutumaan pikkutaloihinsa. Useimmissa lampu oli jo sytytetty. Ulkona näkyi vain jokunen lehmä tuijottamassa ammoen merelle. Toiset taas kiinnostuivat enemmän ihmisistä ja tarkkailivat ajopelejämme. Yksi ainoa taiteilija oli pystyttänyt maalaustelineensa mäennyppylälle ja yritti parhaansa mukaan tulkita tätä hievahtamatonta rauhaa, tyyntynyttä valoa. Ehkäpä lehmät kohta tarjoutuisivat hänelle malliksi, ilmaiseksi ja tietämättään, sillä miettelijällä, ilmeellään ja yksinäisyydellään ihmisten vetäydyttyä koteihinsa ne lisäsivät omalla tavallaan illasta henkivää mahtavaa levontunnetta. Ja muutaman viikon kuluttua muutos osoittautui yhtä miellyttäväksi, kun päivät lyhenivät niin, että matka oli tehtävä pimeässä. Jos olin ollut kävelemässä iltapäivällä, minun oli palattava pukeutumaan vähintään viideltä, siinä vaiheessa kun pyöreä ja punainen aurinko oli jo laskeutunut muinoin niin vihatun soikean peilin puoliväliin ja sytyttänyt kuin kreikkalainen tuli meren palamaan kirjahyllyjeni kaikissa lasiovissa. Jokin loihtian ele oli smokkiin sonnustautuessani, herättänyt muinoisen pirteän ja kevytmielisen minäni, joka kävi lunkansa päivällisellä rivbellessä, ja kuvitteli kerran saavansa viedä neiti de Stere saareen syömään. Hyräilin huomaamattani samaa sävelmää kuin silloinkin, ja vasta kun sen totesin, tunnistin laulusta väliaikaisen laulajan, joka ei tosiaankaan muuta osannut kuin sen. Laulaessani sitä ensimmäistä kertaa aloin juuri rakastaa Albertinia, mutta luulin, etten tutustuisi häneen koskaan. Myöhemmin lauloin sitä Pariisissa, kun olin lakannut rakastamasta häntä, vain muutama päivä sen jälkeen, kun olin omistanut hänet ensimmäisen kerran. Nyt lauloin sitä rakastaessani häntä uudelleen, ollessani lähdössä päivällisellä hänen kanssaan. Johtajan suureksi suruksi hän, kun luuli, että muuttaisin lopulta hänen hotellistaan Raspellieriin, ja vakuutti kuulleensa, että siellä oli liikkeellä bakin bakinrämeitten ja niiden istuvien vesien takia. Olin onnellinen tästä moninaisuudesta, jota ihailin kolmelle tasolle levittäytyneessä elämässäni. Sitä paitsi aina kun muuttuu hetkeksi entiseksi itsekseen, toisin sanoen erilaisiksi kuin mitä on jo kauan ollut, herkkyyttä ei enää turruta tottumus, vaan vähäisimmistäkin ärsykkeistä saa intensiivisiä vaikutelmia, joiden rinnalla kaikki niitä edeltäneet kalpenevat, niin että tulee kiintyneeksi niihin ja niiden voimakkuuteen humalaisen ohimenevällä kiihkeydellä. Ulkona hämärsi, kun nousimme hotellin ja vuokraajurin vaunuihin, jotka kiidettäisivät meidät pikkupaikallisjunan asemalle. Ja alaaulassa hovioikeuden presidentti sanoi: Ahaa, te olette Raspellieriin menossa! Kiitos on Rovo Verderäänillä! On siis otsaa istuttaa teitä tuntijunassa pimeässä, vain kutsuakseen teidät päivälliselle. Ja panna teidät sitten tekemään saman matkan kymmeneltä pahuksen moisessa tuulessa. Kaikesta näkee, ettei teillä ole mitään tekemistä, hän lisäsi käsiään hieroen. Ilmeisesti hän puhui tähän tapaan tyytymättömyyttään, koska häntä ei sinne kutsuttu. Ja myöskin sulasta mielihyvästä, jota tuntevat kaikki kiireiset miehet oli työ sitten miten typerää tahansa, kun heillä ei ole aikaa tehdä mitä te teette. Onhan toki luonnollista, että mies, joka laatii raportteja, täyttää tilikirjoja, vastaa liikekirjeisiin, seuraa pörssikursseja, antaa myöten miellyttävälle tunteelle, sanoessaan ivallisesti nauraen, teillehän se sopii teillä, kun ei ole mitään tekemistä. Mutta hän olisi yhtä ylenkatseellinen, pahempikin, sillä kiireinen mies käy myös päivällisillä, jos te kuluttaisitte aikanne kirjoittamalla tai vain lukemalla hamlettia. Näin tehdessään kiireiset miehet eivät ajattele tarpeeksi pitkälle. Sillä pyyteetön kulttuuri, joka näyttää heistä joutilaitten naurattavalta ajanvietteeltä, kun he jonkun sen parissa yllättävät, juuri se sama erottaa heidän omassa ammattissaan muista ja edukseen miehiä, jotka eivät ehkä ole sen parempia virkamiehiä tai johtajia kuin hekään, Mutta he eivät näiden ilmiömäisen ylenemisen merkille pantuaan voi muuta kuin nöyrästi todeta, hän on kuulemma kirjallisesti sivistynyt, todella poikkeuksellinen henkilö.